0: Y ya estamos de regreso. Eh, retomamos la transmisión de eh, martes 17 de septiembre. Ya estamos listos para la el resumen. Definitivamente eso de experimentar. Eh, algo está pasando raro. Eh, Juan dice que ya está listo, listo. Eh, Carlos dice que se mejoró la imagen, el audio también está mejor, eh, Sebastián, buenas tardes, Alessandro, que se quedó dormido ayer, eh, Mr. Tropel, saludos, Belce One, que se ve bien, eh, audio bien, Engels, venezolano en tierra inca, eh, Edgar, Nabucodonosor, en, en Bogotá, buenas tardes. Daniel, buenas tardes. Belce Juan en Ibiza, buenas tardes. Vamos a mover la ventana del chat. Uh, Julián en Mazarrón. Juan, buenas tardes. Daniel, buenas tardes. Uh, ¿A quién más tenemos? Antonio Cripto, buenas tardes. Muchos lives al mismo tiempo, casi se cae hasta la blockchain. Eh, no, el, el, el stream que estoy experimentando es eh, con Restream. Quiere decir que mi, mi ubicación local se conecta punto, punto a punto con el Restream y el Restream es el que hace la distribución de la señal. Entonces se supone que con esa, ese modelo requieres menor ancho de banda. Si quisiera transmitir simultáneamente a todas las plataformas, la velocidad de subida que necesitaría sería bastante alta, multiplicado eh, por lo menos 2 megabits por el número de streams. Eh, entonces así no funcionaría, pero con eh, punto multipunto se supone que debe ser más eficiente el uso de ancho de banda, pero eh, seguiremos experimentando. Uh, Antonio en Irlanda, saludos. Miguel, por fin en directo, saludos. Eh, Juan Francisco en España. Eh, Justinson dice que su proyecto será descentralizado. Sí, eso lo publiqué en Twitter hace un par de semanas. Eh, realmente el, el proyecto no tiene ni pies ni cabeza y es un, una combinación de plagios, de ideas y... Eh, hipérbole en la promoción ah, para abrir un nuevo lightning network los Atochis que me pide abrir el canal esos no se pierden eh, no es una garantía ah, para recibir eh, pagos de lightning network me sirve el vídeo que subiste eh, si sí, eh, la, la cartera lightning network eh, con eso Puedes hacerlo en el teléfono perfecto, en la tele no, eh, por piedad, no me vean en la televisión. <risa> eh, ya he dejado de verte en Twitter, sí, eh, se congeló la otra transmisión, así es que eh, pa nos pasamos a lo más confiable que es eh, el webcam con YouTube. Eh, lo importante es el audio, no es streaming de juegos, es de conocimiento. Sí, pero si podemos hacer las cosas un poquito mejor, ¿por qué no? Tienes lejos quien te da telefonía. Mm. Ah, y paper, paper Wallet para Cardano. Sí, eh, me parece que Lloroi te permite crear una cartera en papel. Eh, Dedalus también te permite hacerlo. Andy dice que Tron es un proyecto mágico, pones tu dinero y desaparece. ¿eh? ¿Cómo afectará el precio del BTC? Eh, hay dos, dos líneas de pensamiento. Yo me alineo más con la segunda. La primera es que el precio se va a disparar por el incremento en la demanda y el retiro de circulación de una cantidad considerable de Bitcoin. Todavía no sabemos cuánto va a ser. Yo soy más bien de la opinión de... Eh, compra el rumor y vende la noticia, eh, creo que vamos a ver eh, una venta en cuanto se inicien los contratos eh, esa es mi mi lectura de la situación pero eh, veo más bien una tendencia a la baja una vez que se libere back, porque ha, cre ha creado muchas expectativas y, y lo que sucede, como lo vimos en el eh, halving de Litecoin eh, cuando no se cumplen esas expectativas, vemos un eh, dump masivo en, en muchos proyectos. Creo que va a ser el caso de, de back porque ha, ha puesto expectativas en mi opinión demasiado altas para muchos eh, inversionistas eh, no muy bien informados. Estoy preparado para la alt season pero parece que no llega. Eh, est si estás preparado no importa si alt season llega en un mes o en tres meses, eh, qué bueno que ya estés preparado. Uh, no he pasado mi saldo en Binance, tengo que hacerlo, cuando es el último día? Eh, no sé a qué te refieres con pasar tu saldo de Binance, si estás aquí en Estados Unidos, eh, vas, a, vas a tener que usar la plataforma eh, para residentes y ciudadanos en Estados Unidos, en general eh, no recomiendo tener saldos en Binance a menos que estés haciendo trading activo. Ah, el problema de Ethereum es lo grande que se están haciendo los nodos. Eh, sí, es el problema de escalación. Ya tiene, eh, tiene un, un, un límite de capacidad y estamos viendo que mientras más demanda la cadena, menos nodos pueden tener una copia de la, de la cadena completa. Entonces, es un es un reto de escalación y la realidad es que no estoy tan optimista con las eh, propuestas que he visto por parte de la fundación y de los principales eh, desarrolladores de Ethereum. Eh, sigo creyendo que la dirección es eh, confusa, hay una confusión de identidad. Eh, vemos un grupo que dice que Ethereum es dinero y que debe tener una política monetaria como lo tiene Bitcoin, otros dicen que no es dinero y que debe ser un, un, únicamente utilizado como gas, eh, como eh, combustible para transacciones y el soporte de la plataforma. Entonces, desde el punto de vista ideológico y de identidad, creo que hay una crisis eh, severa. Mientras más sé de economía y política, más me... Descripción, eh, supongo que te, más te decepcionas, eh, ¿sí? Eh, este 30 ya debe estar implementado el código en México. ¿Qué vamos a hacer? Si el efectivo va a eh, estar escaso. Buena, buena pregunta. Intercambiar bienes y servicios por Bitcoin. va a empezar un modelo de recompensas de Ethereum en stake, sí, se va a cambiar a, de, de Proof of Work a Proof of Stake eh, me parece que el mínimo para participar en el stake va a ser 30 y 32 ethereum o algo así, ethers creo que es mejor minar eh, Ethereum que Ethereum Classic eh, Ethereum Classic. Ethereum, creo que sí. Eh, los retornos que yo he observado en el equipo que tengo minando es más alto en Ethereum Classic. Después de que hablaron del Meetup de Bitcoin, me dan ganas de hacer uno porque Bitcoin y SBI Cash no son Bitcoin. Sí. Eh, mi recomendación, si a todos los que quieran organizar un Meetup de Bitcoin, eh, Empiecen únicamente Bitcoin. Si dejan entrar cualquier otra cosa, se va a erosionar y se va a convertir en un festival de estafadores. Algunas altas están mostrando signos de vida. ¿Qué opinas? Eh, vamos a seguir viendo un mercado lateral. Todavía, todavía espero un movimiento grande en Bitcoin antes de que llegue alt season. Entonces, en tanto no se dé ese movimiento grande en Bitcoin, eh, todo, son, todo lo considero las bajas una oportunidad y el sostenimiento del precio eh, confirmación de mi hipótesis. Ah, ¿Cómo puedo comprar BTC para evitar a Lolita? Eh, por razones de privacidad y como comentábamos ayer con el hackeo masivo de una base de datos de todos los ciudadanos ecuatorianos que tenían créditos bancarios, créditos automotrices, toda la información eh, demográfica, eh, eh, información de empleo, récords bancarios, eh, el problema más allá de la fiscalización para mí y mi preocupación mayor es la la seguridad de los datos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Utiliza BISC, utiliza HODL, uh, HODL, haz transacciones de persona a persona, eh, intercámbialo por otros bienes, eh, no necesariamente directo por dinero, pero, eh, por ejemplo, si alguien tiene Bitcoin, sabes que alguien tiene Bitcoin y necesita cambiar su coche, ahí hay una oportunidad, tú puedes comprar el coche y cambiarlo por Bitcoin. Ahí, hay que ser creativos en este sentido para minimizar... Eh, la huella de papel eh, o la huella digital en este caso que vas dejando, porque todos esos registros permanecen entonces en un escenario en el que Bitcoin llega a un precio 100 veces de lo que es hoy, que no es imposible eh, si la historia nos eh, se, eh, se repite no es imposible que llega a, llegue a un nivel de 100 veces lo que vale hoy, no sé cuándo, eh, a lo mejor en 10 años, a lo mejor en 15 años, eh, pero imagínate un escenario en el que digamos 10 veces que Bitcoin sube 10 veces su valor actual. Totalmente posible. No sé si vaya a ser en el corto plazo o en el mediano plazo, pero la huella que estás dejando el día de hoy, esa va a permanecer 10, 15, 20 años. Y, y me refiero a, a toda la estela de registros y, y puntos de datos que vas dejando. Esos van a permanecer. Entonces, en un escenario en el que Bitcoin vale 10, 20 o, o 100 veces lo que vale hoy, eh, necesitas estar preparado y, en mi opinión, minimizar tu huella eh, digital en este momento eh, es eh, importante. Ah, para la aplicación StreamYard, eh, para directos, lo voy a checar. Uh, ¿Qué pasa si instalas Samurai Wallet en dos dispositivos diferentes con las mismas semillas? Eh, ¿Tienes un duplicado? Uh, ya dijo el gobernador de Chihuahua que está pensando la posibilidad de deslindarse del pacto fiscal federal. Sí, eh, también el gobernador de Guanajuato dijo algo en el mismo sentido. Y es algo que si has seguido estas transmisiones no te debería sorprender, ya hemos hablado en varias ocasiones de esa eh, eh, balcanización, eh, la tribalización del entorno geopolítico y la fractura. Eh, estos movimientos independentistas ya los habíamos mencionado, no solo en México, eh, con Campeche, por ejemplo, que tiene una tradición eh, eh, de, eh, básicamente desde la independencia de México, que Campeche, la zona de Campeche ha buscado su independencia, la península de Yucatán. El Norte, eh, ya habíamos hablado de esta eh, idea de la, de la eh, no me acuerdo cómo le llamaban, eh, la, la República, República del Norte, no, no me acuerdo cómo le llamaban, pero es eh, los estados de eh, Nuevo León, eh, Coahuila eh, y Tamaulipas. Eh, estaban, ha, ha habido propuestas para crear un país independiente con esos tres estados. Entonces es un, es un tema que vamos a ver con mucho mayor frecuencia en jurisdicciones que tradicionalmente no habían eh, llegado al punto de eh, siquiera considerar públicamente eh, separarse del de pacto federal o de, eh, de la estructura nacional. Estos movimientos eh, el año pasado lo hemos visto en, en Cataluña, lo hemos visto en Escocia, lo hemos visto en, en regiones en los Balcanes, lo hemos visto en Europa del Este... Eh, este, esta conversación de estados que ven eh, un beneficio en la idea de la independencia, aunque sea un beneficio únicamente retórico para poner presión a los gobiernos centrales, creo que esta tendencia apenas está empezando y vamos a ver mucho más de ese tema. Ah, ¿Cómo veo el panorama de listo. Eh, bien, creo que siguen trabajando consistentemente y eso es algo que creo que en el, en el momento que empiece a entrar más capital a las altcoins, el hecho de que haya trabajo consistente por parte de los desarrolladores y que haya releases de forma regular, eso va a ser eh, un punto a favor cuando la gente decida dónde poner su dinero. Aquellos proyectos que han eh, tratado de, de, de navegar eh, sin hacer muchas olas estos, eh, bueno, ya año y medio de, de mercado, eh, bueno, más de año y medio, de mercado recesivo, eh, creo que eh, van a tener uh, menos posibilidades de eh, ver una entrada de capital considerable. ¿Ah, ¿Qué opino de Celsius? Celsius, que es mejor que Fahrenheit, que es un meetup, es una sesión informativa, es una sesión de información, eh, hay muchas iniciativas eh, de meetups, de, de muchas, muchas redes, pero en particular de Bitcoin, lo que hacen es enseñarle a la gente qué es Bitcoin, cómo utilizarlo, eh, cómo eh, hacer transacciones y es crear una comunidad en torno a una idea compartida o valores comunes. Pues básicamente, crear una pequeña comunidad. Eh, generalmente, cuando esta comunidad toma eh, velocidad, empiezan a estar en posición de, de tener eh, oradores invitados o tener charlas específicas. Generalmente, se reúnen una vez al mes para hablar de Bitcoin. Eh, en ocasiones puedes hacer intercambios eh, locales con personas que ya conoces. Eso es una ventaja considerable de crear una pequeña comunidad alrededor de Bitcoin. El mercado en chain es bullish. Eh, ¿Sigo ese indicador para BTC? No. Usar la wallet de Yoroi, solo se puede usar de la extensión de Chrome. Eh, buena pregunta, creo que tienen una aplicación independiente, eh, no estoy muy seguro, necesitaría confirmar eso, pero creo que hay una aplicación, un standalone. Eh, medidas de defensa que se tomaron para proteger la red BTC cuando quisieron agrandar el tamaño de los bloques. Básicamente eh, los usuarios nos pusimos de acuerdo y nos opusimos a la medida y si los nodos no validan los bloques que los mineros están minando, eh, básicamente tienes una bifurcación. Eh, es El, el uso de, de la fuerza colectiva fue realmente lo que evitó que las compañías, porque haya, había un grupo de compañías... Eh, los sospechosos comunes estaban Coinbase, estaban Shapeshift, estaban eh, eh, empresas que decían hablar eh, o, o afirmaban hablar a nombre de sus usuarios y apoyaban esta eh, idea eh, sin sentido, que le llamaban que era una, eh, un compromiso, era una eh, eh, idea moderada de... A aumentar, duplicar el, el tamaño del bloque como condición para eh, activar SegWit. Eh, eh, le llamaron SegWit 2X, que era básicamente ese compromiso eh, aumentar al doble el tamaño del bloque como condición para activar SegWit. Obviamente fue un desastre y eh, las empresas y, y los CEOs de compañías que apoyaron esta idea eh, lo hicieron simplemente por interés propio, eh, argumentaban hablar a nombre de sus usuarios, cosa que los usuarios se rebelaron y surgió este movimiento que se llamaba eh, Nodos X, que era básicamente el rechazo total a esta idea. ¿Y cómo se hace ese rechazo? Se hace mediante señalización. El software que, eh, que yo estoy corriendo en mi nodo manifiesta intención cuando señaliza que está activo. Entonces, esa versión del software dice, yo estoy apoyando esta, eh, esta serie de reglas. Eh, ¿Cómo se evitó este movimiento o esta, diría, este secuestro por parte de las compañías? Eh, los nodos. Por eso es tan importante en cualquier proyecto que se diga descentralizado que los nodos realmente estén en control, en control de los usuarios y que no sea un mecanismo de colusión, eh, por eso proyectos como IOS que tienen esta federación de validadores de, de bloques eh, que son seleccionados, que son identificados y que son conocidos, eh, realmente no, eh, no son conducentes a una verdadera descentralización porque los nodos, la, el balance de poder y de incentivos en ese modelo es asimétrico. Los usuarios eh, no tienen eh, ni voz ni voto realmente en este tipo de modelos de consenso, a diferencia de Bitcoin en el que mi nodo y si estás corriendo un nodo completo, tu nodo puede rechazar un bloque, eh, invalidar el trabajo de un minero que no está cumpliendo con las reglas del consenso y esa, eh, eh, ese poder agregado de todos los nodos fue lo que permitió eh, mantener la integridad de la red, forzar a los mineros a aceptar eh, la activación de Segwit y eh, con ello, la posibilidad de poner time timelogs, de poner eh, distintas eh, funciones de tiempo en las transacciones y abrir la puerta a la implementación de Lightning Network, canales de pago y, y eh, muchas otras soluciones que no eran posibles antes de la activación de SegWit. Uh, ¿qué, ha, ¿Qué ha ocurrido sobre uh, el Medio Oriente? Eh, una refinería en Arabia Saudita eh, explotó y el reino, el rey o el, el reino de Arabia Saudita está echándole la culpa a Irán, eh, Estados Unidos está oh, por supuesto del lado de Arabia Saudita, entonces eh, básicamente es otra eh, otro argumento más, otra excusa más bien para que Estados Unidos in intervenga militarmente en Irán. ¿El sector bancario se puede volver en un futuro próximo más hostil con el sector de lo que es ahora? Eh, sí, Sí. y creo que va a suceder. Eh, ¿Cómo puedes combatirlo? Eh, no uses bancos. Eh, ¿Qué pasa si la empresa Tresor desaparece? Eh, nada, eh, puedes seguir utilizando el, el wallet, la Wallet de escritorio, lo puedes conectar a Exodus, por ejemplo, puedes conectar el Tresor directamente a Exodus y no necesitas a la empresa eh, Tresor. Eh, Armando, República de Río Grande. Eh, sí, sí. Sí, algo así se llamaba, eh, pero vaya, el, el punto es eh, la balcanización y esta fragmentación de los estados eh, nacionales. En Cataluña los están metiendo a la cárcel de los políticos. Bueno... Independientemente de tu opinión de lo, la clase política catalana, que en la mía en lo personal no es mucho mejor que cualquier otra clase política, eh, los estados centrales definitivamente no, no les gusta la idea de la independencia de nadie eh, y van a utilizar la fuerza. El Estado español particularmente eh, ha sido, eh, sin lugar a dudas, uno de los que ha ejercido una mayor represión en eh, en su territorio, eh, no solo contra catalanes, sino contra eh, el País Vasco, eh, andaluces. La historia es, es muy larga en ese sentido y el Estado español ha, se ha caracterizado por, un, eh, por recurrir a la violencia para mantener la integridad de su territorio nacional. La violencia en México por la droga podría ser que la legalicen más rápido a nivel mundial. Eh, mucho de la violencia en México, aunque se le atribuye a las drogas, la realidad es que tiene que ver más con la impunidad y la corrupción eh, con el tráfico de drogas en sí. Eh, vemos unos niveles de impunidad eh, en México en el que puedes actuar sin consecuencias y eso, en mi opinión, tiene un impacto mayor en los niveles de violencia. Eh, la corrupción rampante no solo en los eh, en cuerpos policíacos, sino en la Policía Federal, en el Ejército, a todos los niveles la corrupción, en mi opinión, es un factor eh, mucho más importante y por eso creo que, o veo, un, veo difícil un escenario en el que legalicen las drogas porque los políticos corruptos y los policías corruptos dejan de Obtener dinero, eh, particularmente la industria armamentista aquí en Estados Unidos, se beneficia enormemente por la violencia en México y tampoco van a ver con buenos ojos que eh, se legalicen. Eh, ya sabes quién dijo, dijo que las iba a legalizar, espero, espero que al menos en ese punto lo cumplan, pero veo remoto remota esa posibilidad En la semana escuché sobre V-Cash y me convenció mucho lo que dijo. ¿Te puede ayudar a ampliar tu visión al respecto, por favor? Eh, eh, no sé qué te dijeron de V-Cash, pero... En términos de escalación es la solución equivocada. Eh, cash no es otra cosa que un intento por secuestrar la marca de Bitcoin y venderte gato por liebre. Uh, la cartera en papel más, es más segura la que ofrece Yoroi o la de, de en términos En términos de seguridad, de las carteras de papel dependen eh, mucho más del protocolo que sigues para crearlas que del software en sí. Eh, por ejemplo, eh, algo que... Es importante hacer, eh, cuando estás creando carteras en papel, es que lo hagas en un dispositivo que esté aislado de la red, que no tengas conexión activa. Eh, otra cosa que la impresora en la que estás imprimiendo tu cartera en papel no sea una, una impresora que esté conectada a través de Wi-Fi. Entonces hay muchos procedimientos de seguridad que son más importantes que el software en sí. Uh, para evitar un ataque del 51% contra BTC, sería lo mejor que cada uno de nosotros tuviera un nodo completo. Eh, sí y no. El ataque del 51% se refiere particularmente a la reorganización de la cadena y eso eh, compete a los mineros. Ese es un ataque eh, directamente al, al, al proof of work. Es un ataque que, al menos en este momento, en las circunstancias actuales, se ve eh, mm, prácticamente inviable. Nadie tiene control de suficiente capacidad de cómputo para llevar a cabo un ataque del 51% en contra de Bitcoin. Para la operación normal y para la seguridad, el número de nodos es eh, proporcional a la seguridad del protocolo. Es decir, mientras más nodos, más seguro Va a ser el protocolo en su conjunto. Eh, si quieres encriptar una cartera en papel, ¿cómo se haría? Eh, hashes de hashes, básicamente, como, como se hacen. Eh, puedes utilizar eh, mecanismos de encripción. Obviamente, tienen que ser eh, eh, bidireccionales. Eh, no puedes utilizar Shadow 256 porque entonces no puedes revertir. Eh, es unidireccional, pero una vez que tienes la cartera en papel, lo más importante es la custodia física, eh, no necesitas tanto la inscripción, o al menos que tu modelo de seguridad justifique la inscripción de una cartera en papel, pero eh, la cartera en papel, lo, lo más importante es la, la custodia física, eh, se escucha enlatado, eh, es por la compresión de la voz, En un Ledger Nano, si tienes dos carteras de Bitcoin, haces compras desde Coinbase y la otra comprando a mano en Bit2Me, si rastreas una, llegas a la otra. Eh, si, si están separadas y si son distintas carteras, ¿no? A menos que tengas transacciones internas de una cartera a otra. O sea que si tengo un nodo BTC y ocurre un hard fork como Bcash, no es necesario que haga ninguna modificación para que no usen mi nodo para validar su cadena, automáticamente rechazaré esa cadena. Sí, eh, cuando cambien cualquier eh, parámetro del consenso, es decir, en, en el caso, en el ejemplo que pones de Bcash, el tamaño del bloque eh, lo incrementaron. Entonces, tu nodo cuando recibe ese bloque, dice no, este bloque excede el límite y por lo tanto es un bloque inválido y lo descartas. Entonces no validas esos bloques y no copias la cadena que están creando porque lo, todo lo que recibas de esos nodos eh, al inicio eh, son no, eh, nodos inválidos. Una vez que termine lo que, que termina la, la bifurcación y empieza a ver nodos que están señalizando. Eh, el nuevo upgrade, tu nodo no se va a conectar a esos nodos porque tienen versiones de software incompatibles. Cuando empiezas a conectarte a la red de Bitcoin y empiezas a recibir información de otros nodos, todos esos nodos que no son de la red de Bitcoin eh, simplemente los ignoras. No tengo ni idea de España, no sabe de los cientos de muertos de la ETA. Eh, por supuesto que sé de los cientos de muertos de la ETA, pero la operación de la ETA fue de cuatro décadas y la represión de eh, el reino a los vascos ha sido por cientos de años. Entonces, no justifico el uso de la violencia para fines políticos, aclaro ese punto. No estoy diciendo que lo que hizo la ETA sea correcto, no estoy diciendo que lo lo que hacen grupos separatistas violentos eh, sea correcto, no estoy justificando la violencia, pero eh, si quieres contar muertos, la realidad es que eh, es una métrica eh, bastante frívola, pero si a número de muertos vamos, la represión de los vascos por parte de la corona española ha sido por cientos de años. ¿Quién habla de la ETA? Afer2108 dice que... De la ETA. Y no sé si estaba siquiera hablando conmigo. Parece que es discusión interna y nada más vi esa parte. ¿Cuántos tenedores de Bitcoin creo que hay? No, no hay forma de saberlo. Eh, podemos saber cuántas direcciones tienen Bitcoin, pero una dirección no significa una persona. Eh, por ejemplo, YouTube. Yo en lo personal tengo no sé cuántas direcciones, debo tener cientos de direcciones cada vez que recibo pagos eh, de los seminarios. Por ejemplo, recibo el pago en una nueva dirección. Esto se hace automáticamente a través de la infraestructura que tengo con VTCP y Server, pero cada vez que recibo un pago es una dirección nueva. Entonces, debo tener cientos de direcciones, pero soy una sola persona. Entonces, en términos de personas es difícil eh, cuantificarlo. Eh, el número de direcciones que tienen eh, Bitcoin en distintos eh, rangos es, es información conocida, pero personas, personas, no, no creo que haya una forma precisa de medirlo. Un Estado pudiera ser productivo sin cobrar impuestos los estados no deben o el propósito del estado no es la productividad ese es un, un, un problema conceptual eh, eh, no sé de dónde surge esa idea francamente pero, pero el propósito de un estado eh, el, el principal propósito es eh, primero proporcionar su, eh, seguridad a sus ciudadanos y en ese punto la mayoría están reprobados eh, el segundo punto del Estado es eh, garantizar las, eh, o, o amortiguar las asimetrías entre los distintos actores o eh, eh, participantes de ese Estado. Pero eh, esa idea de la productividad es una idea eh, con un tono más bien marxista, porque el Estado, en mi opinión, no debe ser propietario de los medios de producción, no debe controlar los medios de producción. Eh, un Estado puede ser funcional, eh, puede ser efectivo, pero productivo, mmm, en mi opinión, no debe ser productivo. Eh, ¿Puede ser eh, efectivo y funcional sin cobrar impuestos? No. Obviamente el, el, el impuesto que pagamos en, en cierta medida es el, el costo por vivir en una sociedad civilizada, pero en la mayoría de los casos excede el beneficio eh, que recibimos eh, de forma colectiva y tiene que ver mucho con, con el, el despilfarro eh, de recursos públicos. Pero, ¿puede existir un Estado sin, co eh, sin cobrar impuestos? En mi opinión, no, no conozco ningún modelo que pudiera financiar el Estado eh, sin cobrar impuestos Black Betty, ay bendita ignorancia. Ah, con este Hash rate se avanzará el halving, parece que sí, eh, parece que sí se va a empezar a acelerar. Eh, acuérdate que el, el, la dificultad del algoritmo se ajusta cada dos semanas. Eh, el propósito de este ajuste es mantener regular el intervalo entre bloques. Lo que estamos viendo es que se está acelerando, se está incrementando mucho eh, eh, de un ajuste a otro la cantidad de eh, uh, hashes disponibles y esto está haciendo que el intervalo entre, entre bloques se reduzca. Esta tendencia eh, me parece que la vamos a seguir viendo y es posible, es posible que... Eh, el cálculo con el intervalo que llevamos en este último ajuste, que es de eh, en promedio de 7 de minutos y medio entre bloque en este eh, último periodo de dificultad, eh, de continuar esta tendencia, el halving sería en abril, no en mayo. Ahora, en el próximo ajuste de dificultad es posible que el intervalo entre bloques se incremente un poquito más de 10 minutos y eso vaya ajustando el, eh, el tiempo, pero sí, acuérdate que los halvings están determinados por eh, número de bloques, no por fechas, entonces cuando suceda el bloque eh, correspondiente, eh, sucede, y no importa si es mayo, si es junio, si es abril eh, o, o, o qué fecha sea, es el número de bloque lo que importa. ya sabes quién no cree en la represión, de carácter, sí, independicen libremente, no sé, no sé por qué asumes que no creen la represión, tiene 63 mil efectivos militares por todo el país, eh, el mismo que dijo que iba a mandar al ejército a los cuarteles y que no lo iba a usar para labores policíacas, tiene 63 mil efectivos distribuidos en todo el territorio nacional, eh, la represión va a ser brutal si se da el caso. Una vez que tengo una cartera en papel y la conservo por muchos años, cuando cambie el protocolo en la inscripción Shadow 56, uno superior que pasará con mis activos, eh, no esperaría a que se dé el cambio. Eh, obviamente, si estás medianamente enterado, eh, te vas a dar, va a haber una fecha, no es algo que va a ser de la noche a la mañana que un día... Nos despertamos y ya está otro algoritmo. Eh, este va a ser un proceso eh, que se tiene que poner primero en TestNet. Eh, van a pasar nada más para SegWit. El proceso de... de eh, en TestNet eh, fue de por lo menos un año. Entonces, eh, si, si se requiere un upgrade al algoritmo de inscripción, ese upgrade va a ser algo ampliamente anunciado. Todas las carteras van a empezar a hablar de, eh, para tal fecha tienes que hacer un upgrade o tienes que actualizar esto. Entonces, a menos que tengas tu dinero, tus monedas en una cartera en papel y te vayas a vivir una isla desierta y no tengas contacto con la civilización, te vas a enterar que hay que hacer un upgrade y simplemente haces un swipe a una cartera en caliente y una vez que se hace el upgrade, vuelves a transferir los fondos a una cartera en papel. A José Manuel, creo que estoy muy mal informado sobre el problema que tenemos en España con Cataluña y con Vascongados y en general con el nacionalismo. Eh, no, no. el problema es que eh, mucha gente está tratando de poner esto en el contexto actual, en una visión muy, eh, muy miope, eh, en el corto plazo. Y la realidad es que hay, hay mucha historia detrás, de no solo de la el espíritu independentista en Cataluña, en los países vascos, hay mucha historia y, y mucha gente pretende ignorar esa historia y decir, eh, el año pasado pasó esto. Y la realidad es que es un problema complejo, no lo, no lo pretendo eh, simplificar, pero... Desinformado, mmm, no. Quizá... ...parezca mi opinión desinformada porque mi contexto, mi contexto histórico es mucho más amplio que las noticias del telediario. Um. ¿Cómo ve eso que BTC puede llegar a valer 250 mil dólares para el año 2022? Es posible. Eh, la realidad es que no hay no hay forma de determinar cuánto puede valer. No hay no hay una métrica. Eh, si ves la historia de la apreciación de Bitcoin eh, empezó valiendo cero eh, y, y estamos hoy a 10 mil no sé 10 mil 300 no no cheque el precio hoy pero uh, 10.200 o 10.300, algo así. Entonces, como posible, eh, sí, sí es posible. Eh, considera que una eh, en 1973, cuando Estados Unidos elimina el patrón oro, el costo, eh, el, el precio al que el gobierno compró las onzas de oro fuera un 32 dólares. Eh, hoy en día la... Eh, el precio de la onza de oro, con todo y la manipulación que, eh, que hemos visto en los mercados de metales preciosos, el precio de la onza de oro es, eh, no sé, 1.400 o 1.500 dólares. Eh, y estamos hablando de, de oro que por, por eh, muchas razones ha sido históricamente un instrumento de reserva de valor. 30 dólares en 1973, 1.400 o, o 1.500 hoy. Entonces es posible que en, en cinco o diez años Bitcoin valga 250 mil dólares. Yo creo que sí es posible. No estoy apostando, no estoy haciendo planes para que ese sea el precio. No es un parámetro que consideraría para ningún aspecto de planeación financiera. Para escenarios de seguridad sí lo considero. Sí considero a Bitcoin en precios mucho más allá de lo que hago para escenarios eh, puramente financieros. ¿Cómo afecta el Calvin a los contratos de Genesis Mining? Eh, la recompensa se reduce a la mitad para todos los mineros. Eh, eso incluye contratos y no contratos. Si estás minando Bitcoin y una vez que se activa eh, la nueva recompensa, eh, esa es la recompensa que hay y esa es la recompensa eh, que todos los mineros eh, buscan obtener. Eh, ¿Qué me parece la Stablecoin descentralizada de DAI? No acaba de convencerme del todo. Eh, creo que el algoritmo que proponen para mantener el precio estable, en mi opinión, no funciona. Y en general, estas, el concepto en sí de Stablecoin, en mi opinión, es, es eh, inviable. Eh, la única forma de mantener un precio estable es controlando el suministro, eh, controlando la oferta. Eh, restringiendo el circulante. Estas son, son herramientas que los bancos centrales usan. Eh, cuando el precio del dólar en México se dispara, el Banco de México empieza a rematar dólares para bajar el precio, eh, que quiere decir que están su, eh, eh, proviendo o, o, o suministrando ese eh, eh, bien que el mercado está demandando. Entonces, esa es la forma con la que estabilizan el tipo de cambio en México, eh, otros los hacen por decreto, de hecho hasta 1989 me parece, eh, creo que sí 1989, en México había un tipo de cambio fijo, el gobierno en el diario oficial publicaba el precio del dólar es este y ese es el precio que se utilizaba para todas las transacciones. Eh, esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es eh, restringiendo eh, el circulante o eh, inundando el mercado circulante. Los dos modelos para mantener un tipo de cambio estable me parecen absurdos. Creo que la única eh, estabilidad sostenible es el, el, el descubrimiento del precio y el balance entre oferta y demanda. y la represión no será directamente militar, sino social. Hoy en día lo, vi, lo vimos, solo das tu opinión y te caen como moscas tratando de desacreditarte. Eh, sí, pero creo que particularmente en el, en el asunto de la independencia, no, no sé, posiblemente en México sea un movimiento distinto, no tan... No tan Creo que en México sería más violento, esa es, la... esa es mi, mi percepción. Cuando se mine el espacio con ingravidez, el oro será tan común como el papel aluminio de la cocina. Eh, eventualmente sí, eh, necesitamos poder traer ese material a la tierra, si no, no tiene realmente ninguna... Ninguna utilidad. Sabemos que existe en, en asteroides, sabemos que existe en otros cuerpos celestes, pero el hecho de que esté ahí, si no lo podemos traer a la Tierra o no lo podemos procesar o no lo podemos utilizar, eh, no, no tiene, eh, no hay forma de incluirlo en el precio. A staking de Cardano con Raspberry Pi 3 o 4, sí, sí lo vas a poder hacer con eso, no necesitas, el staking de Cardano no, no consume demasiados recursos, va a consumir memoria, eh, vas a tener tu microcomputadora y a lo mejor vas a tener un stack de discos para eh, tus respaldos o un RAS donde estás almacenando toda la información, que es un arreglo de discos, pero en términos de procesamiento no requiere demasiado eh, demasiados recursos en bueno, la potencia en el proceso minado el acortamiento de la verificación y en general la posibilidad de aportar antes del año 2140 el último bloque de btc podría afectar en algo el protocolo en el año 2140 es el último bloque con eh, coinbase o con nuevas monedas eh, no quiere decir que sea el último bloque, los bloques se van a seguir minando y la ganancia de los mineros a partir de ese punto van a ser eh, las comisiones por transacción, que con lo que estamos viendo, la consolidación de transacciones, van a ser comisiones eh, mucho más altas que el Coinbase, en mi opinión. cuando se lleguen a 21 millones habrá otro Bitcoin 2.0, no lo creo, eh, es altamente divisible. Las independencias no traen nada bueno, depende a quién le preguntes, pero aún cuando no sea un escenario ideal, eh, me inclino a apoyar el espíritu de independencia, creo que la autodeterminación de los pueblos es... Es un derecho fundamental. Ahora, ¿cómo discernir entre la voluntad popular y aquellos que se auto eh, se autonombran intérpretes de la voluntad popular? Esa es una diferencia enorme, pero... Um, si pago .09 USD el kilowatt, eh, en mi opinión es caro no creo que sea rentable entrar a la minería si estás pagando eso por kilowatt eh, considera también el asunto de la temperatura es decir, dónde estás ubicado y si los equipos van a requerir enfriamiento extra hay varias consideraciones pero .09 eh, por kilowatt ahora se me hace no, no creo que vayas a ser rentable. Ah, el staking de Cardano, ¿se van a estar tener las carteras online? No, eh, es staking delegado. Tú puedes delegar el poder de staking, lo puedes hacer y transferir los fondos a una cartera en papel. Vaya, no necesitas estar conectado. Si participas en el proyecto de BitCoin ¿me apoyaría alguna idea, me gustaría hacer alguna implementación en especial. Eh, creo que la, la parte de la privacidad en, en segundo leyer es algo urgente. En México como país actúa distinto por zonas geográficas, como si que políticamente estuviéramos en la sincronía. Lo vimos en la revolución, por eso no podemos generar generalizar los impactos de la crisis. Eh, sí, México es un país eh, eh, sumamente diverso y, y parte, eh, parte del mito nacional es la homogeneidad, pero la realidad es que es un país eh, sumamente heterogéneo. La uh, última Unicard Season duró tres meses, la próxima durará más de tres meses. Mm, no lo sé. No lo sé. Yo estoy viendo cómo emigrar por la cuarta transformación. ¿Te estás tardando, Aldo? Uh, ¿Por qué no hacemos una campaña para demostrar que el lenguaje de programación de Ethereum no es verificado o la gente no tiene ni idea? Porque creo que hay muchos muchos mejores usos para nuestro tiempo que eh, demostrarle a la gente algo que no funciona. Eh, prefiero enfocarme en enseñarle a la gente lo que sí funciona y... Creo que es mejor uso de, de el tiempo y la energía. ¿Con qué lenguaje se modifica el código de Bitcoin? Ah, no modificas directamente el código. Eh, Puedes programar un cliente en cualquier lenguaje. Hay, hay clientes ligeros en Java, eh, lo puedes programar en CC++, puedes programar clientes en Python. Realmente es independiente del lenguaje de programación que utilices. El cliente de Bitcoin Core eh, tiene eh, APIs que funcionan en Python, que funcionan en PHP, que funcionan en cualquier lenguaje. Eh, de segundo nivel, eh, tiene librerías que utilizan C, entonces es independiente del lenguaje de programación, de la misma forma que el protocolo para correo electrónico es independiente del lenguaje de, en el que esté programado la aplicación que utilizas para acceder a eh, tu correo electrónico. Para operar el staking de Cardano, ¿cuánta capacidad de almacenamiento requeriría 32 gigabytes. Eh, no, si vas a... Si vas a hacer staking, requieres una copia de la cadena completa. Entonces, eh, almacenamiento en disco vas a necesitar, no sé, probablemente... Yo le, pon, le voy a poner un terabyte al, al equipo en el que vamos a estar operando el nodo. Que no es una Raspberry Pi, pero es un... Eh, un terabyte para almacenar una copia completa de la cadena. Ah, si la gente y la oposición no se ponen las pilas en las elecciones y si no se le quita el Congreso a Morena, ¿estamos perdidos? En mi opinión, sí. Si mantiene el control de con, del Congreso más allá de las elecciones intermedias, vámonos a Caracas todos. Ah, se me creció el PC, perdí mi private key de la Neon Wallet, pero tengo el nombre de usuario y password, ¿es posible recuperar los fondos? No, eh, el nombre de usuario y password te va a permitir desencriptar la llave, eh, es una encripción secundaria. Parece ser que perdiste tus fondos. Ah, ¿Veremos una moneda tipo Bitcoin en la red de Cardano y que ADA actúe como gas? Eh, no lo creo. La, la puedes crear, puedes crear tus propios tokens. Eh, no tienes límite para hacer eso, pero realmente no, no creo que vaya a ser el caso. A Daniel, para un correo desde la página de contacto. Eh, no he checado, estuve fuera el fin de semana y no me he puesto al corriente con mis correos, pero lo checo. Dos Ledger Nano utilizados con el mismo programa Ledger Live podrían relacionarse, se podría saber que son de la misma persona. Eh, de, depende de la actividad, pero, por ejemplo, por la IP, si estás eh, haciendo queries eh, para exploradores de bloques con ambas direcciones desde la misma computadora, por la dirección IP sí pueden eh, ser vinculadas. Eh, si estás haciendo pagos a un servicio centralizado y haces pagos de las dos direcciones, eh, podrían estar vinculadas. que sé más de la historia de España que de muchos españoles. Es, 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 eh, es lamentable, eh, que, y, y no, es, no es caso privativo de los españoles, lo mismo pasa en, en, en México y en muchos lugares. Eh, por alguna razón la gente ha perdido la perspectiva histórica de los fenómenos que observamos hoy, y están eh, inmersos en el ciclo noticioso de las 24 horas. Eh, pero en mi opinión la, la perspectiva histórica es bastante valiosa para entender los fenómenos que vivimos aunque los fenómenos hoy en día sean más rápidos eh, no dejan de tener eh, raíces profundas en eh, la historia de los países eh, que se puede comprar y vender bitcoin en la red de PundiX es que esos Bitcoins no dependen de la blockchain. Eh, no he visto esa funcionalidad de comprar y vender Bitcoin, pero si es Bitcoin, lo único que haces es hacer la transacción en la red de Pundiex como medio de pago. Es como si usáramos un banco para comprar Bitcoin. Yo te compro Bitcoin, te pago con un, eh, una transferencia bancaria y tú me entregas el Bitcoin. Cuando tú me entregas ese Bitcoin, cuando tu Bit, el Bitcoin pasa de tu dirección a la mía, eso queda registrado en la cadena de bloques de Bitcoin. La parte que queda registrada en Pundiex y en el ejemplo del banco, en el banco, es la transferencia que te hice de mi cuenta de banco a tu cuenta de banco. Será un fin de año épico porque me afectará el bigote. no. No, eso ni siquiera lo consideraría épico Eso lo consideraría un accidente. Bien, pues ya se nos acabó el café. Te agradezco mucho que me hayas acompañado y que hayas tolerado la primera parte accidentada de nuestra transmisión. Eh, te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche hora la del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Te recuerdo también que el 28 de septiembre tenemos el seminario de eh, eh, OPSEC número 2, que es eh, Multifirmas y Custodia de Criptoactivos. Eh, es un el seminario en el que vamos a ver el modelo de seguridad, que, eh, en qué situaciones se puede aplicar. De forma eficiente, un, una, eh, un modelo de seguridad multifirmas. ¿Qué son las multifirmas? ¿Cómo, se, cómo funcionan? ¿Cómo puedes implementar una con tus eh, criptoactivos? Eh, saludos a la prima de Alessandro. Eh, ¿Quién más? No sé. Bueno, Alessandro nos. No sé. Ah, je, era broma. A la prima de Alessandro que no le va a pagar impuestos a Lolita.